0: Dit is een podcast van Boom Uitgevers Amsterdam. Fijn dat je luistert. Welkom bij de podcast Is het leven een zeven. We maken deze podcast naar aanleiding van het gelijknamige boek... dat Dirk de Beurs en zijn vader Paul samen schreven. Voordat we beginnen stellen Paul en Dirk zich graag even aan je voor.
1: Zal ik er maar beginnen? Uitstekend. Ja. Uh, mijn naam is Dirk de Beurs... Um, en ik doe uh, onderzoek uh, in de psychologie. Dat doe ik nu voor het Trimbos Instituut. Uh, ik heb jaren ook vooral verdiept in suicidepreventie. En ben ook heel erg bezig geweest met hoe je nou wetenschap kan vertalen naar de praktijk. We leren heel veel vanuit de wetenschap, maar heel veel bereikt het gewoon het publiek ook niet. Uh, en wetenschap is ook gewoon ingewikkeld. Dus ik vind het altijd juist leuk om na te denken over hoe wij als wetenschappers nou een breder publiek kunnen bereiken.
2: Uh, mijn naam is Bal de Beurs... Ik ben uh, psychiater en ook mediator. Ik heb jarenlang een praktijk gehad aan huis. Uh, daarnaast heb ik gewerkt als uh, hoofd van de afdeling psychiatrie van het algemeen ziekenhuis. Een Paar jaar bestuurder geweest. In de laatste 13 jaar als extern adviseur voor de inspectie voor de volksgezondheid. En Ik vind het ongelooflijk leuk dat Dirk het idee had om mijn uitspraken, mijn one-liners in mijn praktijk, is wetenschappelijk te beoordelen.
0: Dirk schreef samen met zijn vader Paul het boek Is het leven een zeven? Waarom schreven jullie dat nou eigenlijk, Derek? Uh,
2: het idee van het
1: boek is uh, uh, ontstaan omdat we de uitspraken van Pas Praktijk... Uh, ook zelf in mijn leven heel erg uh, hebben toegepast. Vooral uh, bijvoorbeeld Het leven is een zeven. En ik merk dat ik ook deze uitspraken aan vrienden vertel. Um, en dan ook de neiging heb om uit te leggen waarom die uitspraak dan zo uh, van toepassing is. Maar ook mijn eigen kinderen er al mee lastig van. Um, dus toen hebben we bedacht van het zou toch mooi zijn als we zouden kunnen kijken... Uh, waar deze uitspraken nou vandaan komen?
0: Paul zag in Derks idee voor het boek in eerste instantie niet zoveel. Waarom deed je uiteindelijk toch mee, Paul?
2: Ik had in het begin ook wel een beetje aarzelingen. Want uh, ik merkte wel in mijn praktijk en aan de patiënten dat ze wel uh, die uitspraken ook wel leuk vonden, maar ook baat bij hebben gehad. En ik, ik merkte aan jullie en aan vrienden en kennis ook wel eens... dat ze er baat bij hadden. Maar om dat nou in een boek te gaan zetten... ik had daar nog wel wat aarzelingen bij in het begin. Uh, je hebt me overtuigd en uh, ik moet zeggen... ik ben uh, zeer aangenaam verrast... dat mijn uitspraken toch enige wetenschappelijke waarde blijken te hebben. En dat je blijkbaar in de loop van je professionele leven... toch kennis opbouwt die niet alleen maar uit je grote duim komt... maar toch door op opleiding, ervaring, supervisie, intervisie, bepaalde waarden krijgen... die ik inderdaad vaak heb gehoord van patiënten... dat ze daar erg veel aan hebben gehad.
0: In deze allereerste aflevering praten vader Paul en zoon Dirk over de uitspraak...
2: Het leven is een zeven.
0: Als je geluk hebt. Deze uitspraak gaat over het nemen van verlies. Dat kan zijn verlies van plezier, van zelfvertrouwen of van liefde. Je werk en ga zo maar door.
1: We zijn hier uh, in Leiden... In het uh, huis waar mijn vader woont. Uh, het is niet mijn ouderlijk huis. En het is ook voor het eerst een huis zonder praktijkruimte. Paul, kan jij wat vertellen
2: over uh, hoe het is om een praktijk aan huis te hebben? Zeker. Ik heb dat ruim 25 jaar gehad. Op drie verschillende plekken. Mm -hmm. uh, alles in Voorschoten, waar je ook geboren bent. De eerste praktijk was uh, in, een, uh, in een garage. Die hebben we moeten verbouwen en uh, met allerlei... Uh, wandbedekkingen om het geluid uh, wat te kunnen dempen. Later in een, uh, in een heel mooi huurpand... met uh, beschilderde uh, schilderijen. Uh, Zo'n zo behangschilders. Behang, uh, het uh, was echt een heel mooie praktijk. We ja. hebben vijf jaar uh, daar praktijk gehad. En de uh, laatste twaalf jaar denk ik... op een, in een heel mooi uh, herenhuis... waar ik uh, een hele mooie wachtruimte en een uh, praktijkgedeelte had omdat ik uiteindelijk gestopt ben met mijn praktijk. We hebben het huis verkocht en zijn we kleiner gaan wonen in Leiden. Waar we nu samen aan tafel zitten.
1: En ja, als kind uh, uh, herinner ik me ook altijd dat jij natuurlijk patiënten sprak. Want wij moesten natuurlijk heel stil zijn. Want papa had patiënten. En dan konden we of niet tv kijken of we moesten op onze tenen, tenen sluipen. Uh, maar het was ook altijd wel heel bijzonder. Want je wist ook van, dat, ah ja, daar gebeurt van alles. En dan kwam je af en toe terug om wat koffie te halen. En dan, uh, uh, soms dan, zei je even iets, natuurlijk altijd wel uh, prudent. Maar vertelde iets van, ah ja, dit is nu, uh, dit speelt er nu bij, in bij deze situatie of deze patiënt. Dus dat was altijd ook iets spannends altijd voor ons, uh, voor als kinderen. En ik voel me nu, als je het zo vertelt, af, maakt het nou uit? Voor je, voor je praktijk, in wat voor ruimte je zit... voor de therapie die je gaf. Die, vooral die, die tweede ruimte in de, in de voorstraat. Dat was een hele romantische, beetje statige ruimte... met allemaal muurbeschilderingen. Had dat nog effect op je therapie? Of maakte dat eigenlijk de garage of de, de, de beschilderde ruimte... was het eigenlijk om het even?
2: Uh, voor mij was het eigenlijk om het even. Ik heb ook niet van de patiënten het ge indruk gekregen... dat ze nou veel last hadden of veel baat hebben gehad van de ruimte.
1: <lacht> en waren er ook patiënten die... Alle drie de ruimtes hebben meegemaakt? Of, of, of was het doorgaans toch kortdurende therapie dat je.
2: De meeste waren kortdurend. Gelukkig. Laat ik zeggen, gemiddeld laat ik zeggen anderhalf twee jaar. Maar ik heb patiënten die niet alle ruimtes, maar wel twee ruimtes hebben meegemaakt. Ja. ja, ja. Uh, want in de psychiatrie uh, heb je soms ook, net als in de gewone geneeskunde, uh, chronische ziektes en chronische klachten.
1: Ja. Uh, en we hebben het uh, in dit boek en ook in deze podcast... vooral over de uitspraken die je altijd deed. Hè. Dus we willen ons minder focussen op de, de, de cognitieve technieken... of de, 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 de echt meer psychiatrische gesprekstechnieken... maar eigenlijk meer over de, zoals je het zelf ook noemt... de tegeltjes die je zelf gebruikte. Uh, um, omdat die ook voor ons uh, vanuit je gezin, als gezin, maar ook voor onze vrienden... zo heel erg uh, nuttig waren. En een van de eerste dingen die ik me dan ook afvroeg... Van hoe kwamen die nou in je repertoire geslopen?
2: Ja, dat heb ik mezelf ook wel afgevraagd, kan ik je zeggen. Um, als ik er goed over nadenk. Uh, nu we die tien uitspraken zo hebben opgeschreven en uitgewerkt. is dat geleidelijk aan in behandelingen ontstaan eigenlijk. Ja. Dus het is niet. Ik kan geen goed moment aanwijzen van. toen heb ik de Ferrari zonder remmen. of je bent Johan Cruijff niet uh, uitgevonden. Dat is geleidelijk aan ontstaan. Ik weet wel dat de uitspraak. het leven is, is een zeven. dat is wel ontstaan omdat ik. Bij iemand merkte dat hij alleen maar voor een tien ging. En toen zei ik op een gegeven moment: Ja, dat, dat het streven is goed. Maar tegelijkertijd moet je beseffen dat het leven maar een zeven is. Dat weet nog wel dat dat de eerste ja. keer is dat die uitspraak naar voren kwam. Dat is de enige die ik nog een beetje, kan, nog een plaatsen. beetje kan plaatsen. Nog.
1: Ja. Ja. En daarna ga je hem een beetje uitproberen of zo. Ik kan me zo voorstellen dat je denkt: van Oh ja, ik heb nu een uitspraak en die werkte wel. En dan, of ging het onbewust eigenlijk dat je dat...
2: dat. het mooie was op een gegeven moment: Dan dacht ik van hé, hey, dat is eigenlijk wel. Een, mooie metafoor of een uitspraak ja. en dan verfijn ik hem ook. Dus, nee. want ik zat natuurlijk wel meteen mee bij deze eerste uitspraak van ja moet je dan nou genoegen nemen met een zeven in het leven terwijl we allemaal willen voor maximalisatie en we willen. Dacht ik nee. De kern van het verhaal is eigenlijk je moet gaan voor een tien mm -hmm. en bijna tegelijkertijd beseffen dat je maar een zeven is. Dus je wil het maximale halen tegelijkertijd moet je beseffen dat het overal resultaat in je leven. Dus je kan wel een tien halen. Misschien qua sportief succes. Mm -hmm. Maar dan lever je weer zoveel op in. Aan sociale contacten. Aan opgroeien in je eigen familie. Omdat je in een trainerskamp of bij mensen moet wonen. Om, uh, dat je overal het leven maar een zeven is. Als je geluk hebt trouwens.
1: Ja, ja want dat is natuurlijk ook belangrijk. Hè? Dat we ook naar het zeggen. Dus leven is een zeven als je... Het uh, kan natuurlijk ook voor mensen gewoon een onvoldoende zijn. Ja. Uh, um, dus het is niet, zoals we ook zeggen in het boek... het is echt niet zo dat, dat jouw praktijk vol zat met mensen... die van hun leven van een zeven een negen wilden maken. Er waren ook mensen die met dikke onvoldoendes je praktijk binnenkwamen.
2: Dat waren er ook heel veel. Ja. Ja. Dus het is echt, het leven is een zeven, is geen teleurstellende... maar is nog een hele geruststellende. Want heel veel mensen halen dat helemaal niet.
1: Nee, ik merk ook als we deze titel dan vertelden aan mensen... over deze uitspraak, bij sommige mensen... die werden ook een beetje geagiteerd ervan. Van, nou, ja, Maar dat, 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 daar ga ik helemaal niet voor voor een zeven. Ik ga voor een tien. En dus die werden ook een beetje bozig erop. Dat merk ik wel als je dat aan mensen vertelde. Uh, dus dat vond ik ook wel weer een, uh, een interessante reactie. De mensen vinden het moeilijk om zich daar zo bij neer te leggen. Dat het leven dan niet in ieder geval een tien is.
2: Nou ja, dat, ik, ja Je kan het vergelijken. Ook oh, kijk, een geluksmoment, dat is even een tien gevoel. Mm -hmm. Maar dat is niet permanent. Geluk is geen permanent gevoel. Daar geniet je af en toe van. Maar het is ook weer heel vluchtig en snel weg. En nou, ik heb zoveel patiënten gezien in de 40 jaar totaal dat ik in de GGZ heb gewerkt. Ik heb niemand, en ik ken ook niemand ook in mijn eigen leven niet... en zelf ook niet, die kan zeggen... mijn leven is een tien of een negen geweest. Mm -hmm. Leven is volgens mij omgaan met verlies. Ja. Sommige behandelingen is eigenlijk ook dat het een doel geweest... van hoe ga je nou om met het verlies of van je gezondheid... of van je huwelijk, of het verlies van je partner of van je kind. Hoe ga je om met verlies? En ouder worden is natuurlijk ook eigenlijk een groot rouwproces, zeg ik wel. Ja. Je verliest als kind al je moeder eigenlijk al vrij vroeg, om het zo te noemen. Hier zit psychologisch je op, gezien dan, hebben we het Ja, psychologisch ja, ja, gezien. Ja. ja, heel goed. En uh, nou, ik denk dat dat eigenlijk het centrale begrip is... of de centrale boodschap achter het leven is een zeven. Ja. Het verlies. Omgaan met verlies.
0: Wil je meer weten over Is het leven een zeven? Of het boek van Derek en Paul bestellen? Voor jezelf, een vriend, je vader of je zoon? Ga dan naar boompsychologie.nl/slash Leven zeven.
1: Ja, want ik vond wel oudere stukken uh, van psychoanalytische stukken. die inderdaad zeggen dat therapie als een soort rouwproces ook wordt gezien. Maar dat verdwijnt wel op de achtergrond, merk ik, in de psychologische literatuur. Dan staat de cognitieve gedragstherapie er ook in, komt... dan, dan is dat deel iets minder op de voorgrond te staan. Hè. Dus het omgaan met verlies, het gaat dan vooral om negatieve her gedachten herstructureren. Waar natuurlijk ook dit wel natuurlijk een negatieve gedachte is die je kan uh, uh, bijsturen. Dat het. Uh, uh, dat het leven niet voldoende is voor jou, dat je dat moet leren. Maar je ziet toch dat rouwproces, dat zit er niet zo in de, uh, in de moderne
2: therapieën. Nee, maar dat is een beetje, denk ik, het tijdsgevricht van de maakbaarheid van de maatschappij. Met andere woorden, je bent zelf verantwoordelijk voor je succes, voor je geluk. Ja. Als je geen succes hebt, dan is het jouw falen om maar zo te noemen. Dus mensen raken heel erg teleurgesteld als het niet gaat zoals ze verwachten en zoals de maatschappij... De suggestie werkt, wekt dat je uh, nou ja, een team kan behalen.
1: Ja, dat is ook een. Uh, ik boek van de Millennial gelezen, die ook aandacht gaf dat je als millennial een soort verbond maakt met de maatschappij. Die eigenlijk zeggen, als jij maar alles geeft en, en, en doet, dan, dan krijg je ook een soort toegang tot een bepaalde uh, geluk, uh, waar je dan recht op zou hebben. En daar zegt hij zelf ook van. Daar hebben zij als millennials gewoon enorm last van. Omdat het leven minder maakbaar is dan ze voorgespiegeld is van tevoren eigenlijk.
2: Ja, dat is ook een natuurlijk een. Uh, een uitspraak die ik ook heel vaak heb gebruikt. Je groeit van tegenslag en niet van geluk. Ja. Geluk is een fijn gevoel, is vluchtig, is snel weer weg. En ik denk dat dat een beetje in de maatschappij en in de literatuur... Uh, alle positieve psychologieliteratuur... wat onderbelicht is, dat het, uh, het ook rauw is... Nou ja, een van de dingen die we in het hoofdstuk
1: uh, beschreven... en die voor mezelf ook heel belangrijk is geweest... is dat het eigenlijk er is best wel veel literatuur in over doelen... en hoe je met doelen omgaat. En, en uh, vrij snel in de literatuur zie je dat, dat het hebben van een doel... eigenlijk cruciaal is om een zinvol leven te, te leiden. Ja. Dat is, uh, uh, maar dat doelen, zoals John Lennon zo mooi zei... Uh, uh, je maakt plannen, maar het leven overkomt je ondertussen. Dus het, het leven overkomt je terwijl je uh, eigenlijk heel iets anders bedacht had. En dat het vermogen om je plan ofwel bij te stellen... dan wel af te stellen, dat zie je... Ook ook in de literatuur terug... dat het een hele belangrijke voorspeller is voor mentale gezondheid. Ja. Dus als mensen niet zo goed kunnen, uh, de doelen los kunnen laten... en maar blijven vasthouden... dat dat gerelateerd is aan allerlei verschillende psychologische klachten. En ik kwam zelf op, op die, die, die goal-loslaat-theorie... Uh, via het onderzoek ook in suicidepreventie... waar uh, een goede vriend van mij en hoogleraar uit Glasgow, Rory O'Connor... dat als een van de kernelementen ook van, van suicide, suicidale gedachten ook uh, noemt. Dus hij geeft ook aan dat entrapment in de val zitten... is een heel belangrijk uh, iets voor suicidale gedachten. Maar ook andere... Uh, het gevoel dat je anderen tot last bent. Maar ook, zegt hij, van de, ook het, 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 het niet kunnen loslaten van doelen... speelt ook een belangrijke rol. Ook bij dat gevoel dat je in de, in de val
2: zit. Dat je dus uh, geen kant meer op kan. Nou ja, Dat past wel wat Groenberg ook een keer zei op tv. Van, dat heb ik altijd meteen onthouden. Mm hij -hmm. zei van ouder worden, dat kan je het beste doen... door nieuwsgierigheid en flexibiliteit. Ja, ja. En die flexibiliteit ja, duidst, die moet ja. je ook hebben ten aanzien van je doelen. Je moet natuurlijk als je leven alleen maar zinvol als je doelen stelt. Maar de kunst is om inderdaad flexibel om te gaan als je een doel niet kan bereiken.
1: Ja. ja, dat is natuurlijk zo moeilijk. Hè? Als je dus wordt geleerd dat je alles met 10.000 uur uh, uh, inspanning kan bereiken. Dat eigenlijk als je maar wilt, dan, dan, uh, dan kan je alles. Dan is het loslaten van een doel... Het, het is heel moeilijk om te bepalen wanneer je dan iets moet loslaten. Uh, omdat je ook natuurlijk de uitkomst nooit weet, zeker, van tevoren.
2: Exact. Dus je moet wel, uh, laat ik zeggen, de ambitie hebben en een doel stellen... en ook erg jezelf uitdagen. Aan de andere kant is dat een, een streven... en alle streven wordt niet bereikt. En dat is, het is een lastig punt. Ook daarin zal je moeten rouwen dat je doel dat je soms je lat te hoog legt. Ja. Ramses Shaffi, uh, ze heeft een prachtige uitspraak gedaan, want men vond soms dat hij zijn talenten versnipperde. Mm -hmm. En hij zei: ja, dat is helemaal niet belangrijk. Het gaat erom of je in staat bent in het leven om je eigen tempo bij te houden. En niet om harder te kunnen dan je zelf kan. Ja. En door de maatschappij en door onszelf en onze ambitie willen we soms meer dan bekunnen. En in, in het boek staat ook meerdere verhalen van uh, casuïstieken. Dat zijn allemaal samengestelde casuïstieken. Die zijn niet herleidbaar. Waarin mensen te lang streefden... en heel ongelukkig, depressief, angstig werden daarna... van doelen die niet verwezenlijk konden worden.
1: Ja, het moeilijke is voor mij... als je eenmaal dus op zo'n pad zit van een doel... wat niet verwezenlijk kan worden. Het wordt steeds moeilijker om dat toe te geven. Want je hebt natuurlijk enorm geïnvesteerd erin. Um, dus elke stap die je verder zet, maakt het moeilijker om dan dat verlies te accepteren. Hè? Waardoor je dus een soort, uh, wat we ook noemen, dan cognitieve dissonantie krijgt. Want je hebt al zoveel geïnvesteerd in een doel. Dus dan toegeven dat het toch niet gaat, dat is ook een enorme uh, opoffering. En dat, dat uh, veroorzaakt een enorme frictie. Want je hebt er zoveel in geïnvesteerd. Dan moet je dus toegeven dat die investering het niet waard was. Ja. En dat maakt het wat moeilijk om op het juiste moment zo'n doel los te laten. Want je wil ook niet te vroeg loslaten. Ja. Dat lijkt me dan ook weer zo ingewikkeld. Van wanneer? Je hebt juist altijd in de literatuur of in, in, in de muziek... zie je dat mensen twintig keer afgewezen zijn... en dan toch hebben ze die bestseller gemaakt. Dus dat soort verhalen, van, de, van die, dat zit te denken nu aan de, de, schrijf, de auteur van Harry Potter. Die was ook een paar keer afgewezen. Ja. En dan opeens een wereldsucces. Dus dat zijn natuurlijk de verhalen die wij uh, in de maatschappij aan elkaar
2: vertellen. Van de aanhouderwind. Maar dat, dat heb je trouwens zelf heel goed wetenschappelijk onderzocht. Dat, dat is vooral het toeval. Ja, het toeval bepaalt heel veel of je succes hebt of niet. Er zijn verhalen genoeg van mensen die talenten hadden en, uh, en niet bereikt hebben. En dan iemand die minder talenten maar door toeval uh, wel een, een, een hitnummer krijgt... en daar opeens een carrière maken, Dat, uh...
1: Ja, en dat toeval vinden we natuurlijk uh, in een maatschappij... die juist heel veel graag controle over dingen heeft... heel moeilijk te accepteren. Het feit dat het, uh, en dat, dat vertelt ook niet lekker. Je wilt natuurlijk vertellen dat iemand gewoon doorzetting heeft gehad... en uh, van uh, vuindersman tot uh, miljonair is gegaan. Dat is een stuk aantrekkelijker dan dat hij uh, uh, gewoon een heel, uh, heel uh, uh, veel geluk had
2: gehad. Ik denk dat de kunst is inderdaad... Uh, wat je al noemde met het aanpassen van je doelen. Hè? Dat, dat, dat dat de kunst is van het leven. Er is ook een prachtig boek. Uh, dat heet Sterfelijkheid van Adukewande. Dat is die... Uh, ja, die, die uh, chirurg, die, chirurg, chirurg ja. Uh, die Amerikaanse chirurg uit, uh, afkomstig uit India. Die beschrijft in het boek Sterfelijkheid ook van een hoogleraar geriatrie. Die uh, eerst natuurlijk in zijn leven uh, veel naar buiten, internationaal publiceert. En gepensioneerd raakt. En uiteindelijk is zijn doel wordt steeds kleiner. Namelijk het verzorgen van zijn demente vrouw. Oh ja. En ook daarin vindt hij dus enorm zijn geluk. Ja. En ik denk dat dat... Nou, ik vond het wel een mooi verhaal als voorbeeld. Hoe je ja, moet proberen in het leven flexibel om te gaan in je doelen. En als je ouder wordt met name, moet je je doelen kleiner stellen. En niet allerlei hele grote doelen meer uh, na willen streven. Ja. Ook fysiek kan dat niet.
1: Nee, en dan moet je natuurlijk, uh, uh, dat moet je wel kunnen. Het is niet iedereen gegeven om zo flexibel uh, met, met doelen om te gaan. Dat moet je ook denk ik leren in het leven. Juist. Dat je ook door ervaringen leert uh, uh, om je doelen aan te passen. Ik heb zelf natuurlijk heel lang het doel gehad om, om in de muziek verder te gaan. Ik voelde al wel onbewust dat dat... Ik ben er niet voor niks ook daarna iets anders gaan studeren. Van nou ja, dit wordt toch wel een, een, een risicovol pad om die muziek uh, na te gaan. Maar het is heel raar om dan twee doelen eigenlijk in elkaar over te laten gaan. Dus je had, aan de ene kant was ik dat, had ik het al losgelaten. Maar je zat nog wel op, op die track. Dus ik was nog wel bezig om mijn studiegitaar af te maken. Dus ik was met dat doel nog wel bezig. Maar in mijn achterhoofd wist ik eigenlijk al onbewust van... Hey, maar dit, dit is het doel niet waar ik... Uh, uh, wat het uiteindelijk gaat worden. Terwijl je nog wel dus op die track van dat doel zit. Met zo'n opleiding die je moet afmaken. En uh, um, dat heeft me ook wel geleerd. in, in, in Dat je erna dus gewoon dingen uh, dus naast elkaar kunnen bestaan. En dat je ook verschillende doelen parallel kan laten lopen. En dat opeens het ene doel dan de overhand krijgt van het andere. Dus dat vond ik ook wel een... Dat uh, uh, was voor mij heel leerzaam. Ja, ja.
2: Yeah. Nou ja, wat dat betreft, dat vind ik ook wel goed hoe je dat onderzocht hebt. Dat, dat weet ik ook wel uit de praktijk. Dat depressieve mensen soms een realistischer beeld hebben van de werkelijkheid dan gezonde mensen.
1: Ja, dat is. Het heet. Uh... Dat is net ooit een keer aangegeven. Voor mij is dat begonnen in de jaren 50, dacht ik, waar ze erachter kwamen dat vooral met echte kansberekening, met spelletjes waar je dus random geen invloed op hebt, daar uh, waren depressieve mensen die schatten hun kansen realistischer in. Namelijk, die zagen heus dat ze helemaal geen invloed hebben erop. Uh, uh, maar blijkbaar is dus het overschatten van je kansen. Uh, is dan weer uh, uh, eigenlijk een teken van gezonde mensen. Dus het is ook uh, goed om je kansen een beetje te, te overschatten. Maar zoals we ook al net bespraken, moet je weer niet te lang volhouden aan je doelen. Dus daar zit natuurlijk een rare discrepantie in. Ja. Uh, waar je dus, je moet optimistisch zijn, maar op een bepaald moment toch realistisch genoeg zijn. Ja. En dat is wel uh, uh, heel. Uh, gewoon ingewikkeld, denk ik. Een soort, soort iets wat je in het leven uh, uh, moet zien te vinden. En wat ik zelf geleerd heb, is dat dus een doel op zich... zoals bijvoorbeeld gitaar spelen of in de wetenschap staan... zijn eigenlijk ook uh, subdoelen eigenlijk. Dus, dus er is meer een soort doel wat daarboven ligt... namelijk dat ik graag creatief bezig ben. En vervolgens moet je kijken uh, welke kansen de maatschappij je biedt... om dat meer abstracte doel, namelijk creatief bezig zijn... Uh, uh, of de maatschappij uh, je de kans geeft om die echt daadwerkelijk vorm te geven... Dus of ik nou uh, toch muzikant was geworden... of ik was op het consortium gebleven om daar te werken... of uh, nu ben ik dan uh, wetenschapper en ben ik dingen aan het schrijven. Het zijn allemaal verschillende manieren om dat meer abstracte doel te bereiken. Uh, alleen dat duurde een tijdje voordat ik dat inzag. Dat het dus niet per se het doel muziek was... maar meer dat er ook een abstractere variant was. Ja, en volgens
2: mij uh, maak je nog steeds muziek... maar op een ander niveau. Dus je probeert toch, laat ik zeggen... Uh, het hogere doel of het enige doel van muzikant heb je je aangepast om, uh, uh, om nu toch uh, voor je hobby muziek te maken. En daar ook veel plezier aan te beleven. Net zoals je in het boek ook schrijft... dat sommige schrijvers die voor de redacteur later... in plaats van dat ze nou een grote carrière als schrijver meemaken...
1: Ja. En daar zit ook ergens een soort rouwproces in. Absoluut. Wat je ook natuurlijk wat je naar het zegt, dus ook het leven is dan ook uh, krenkt dan ook. Uh, ja. uh, um, maar toch heb ik het idee dat je daar niet per se dan ongelukkiger van wordt. Dat is natuurlijk, uh, als je jong bent, denk je dat misschien van wel. Um, maar uiteindelijk heb ik ook wel het idee dat je iets. Uh, um, je hebt natuurlijk fantasieën over, over hoe bepaalde levens zullen zijn uh, als je jong bent. Um, uh, maar uiteindelijk moet je ook iets vinden wat ook bij je talenten en bij de kansen die je krijgt past. Uh, maar dat is iets wat gewoon een heel leven duurt.
2: Nou ja, dat is. Dat is wel een kern, want zeg, de ouderwetse klassieke psychoanalyse... waar je dus uh, vijf dagen, drie kwartieren op de bank ligt... gedurende Heerlijk. vele, vele jaren. Vaak is het resultaat dat mensen moeten leren verdragen... eigenlijk wie ze zijn en wat ze kunnen. Hè? Wat, ik, wat, we, ja. wat ik noemde in het begin een beetje uh, over Shaffi, Die zei van, ja, het gaat er helemaal niet om of je, of je heel veel meer kan. Je moet proberen je eigen tempo. Als je dat kan bijbenen al in je leven is het heel mooi. En eigenlijk is soms de kern van zo'n psychoanalytische behandeling... is met die krenking van het leven dat je... vaak gingen mensen in een psychoanalyse... Mm -hmm. in de hoop dat ze iemand anders zouden worden. Ja, ja. De gewenste ja. ander. <laughs> ze hadden allerlei fantasieën over zichzelf. Er is een prachtige essay van uh, Laman... over de, het geheime fantasie om bijzonder te zijn. Dat is natuurlijk iets wat we allemaal als mens... een beetje in ons dragen. Mm -hmm. En ja, wat ik zelf uh, geruststellend vind in het leven, dat je uiteindelijk ben ik uitgekomen op mijn talenten en tekorten. Hè? Wat ik zeg, je talenten en je valkuil gaan je leven mee. Mm -hmm. Maar ook je valkuilen. En Dat wil zeggen dat je uh, vaak hogere verwachtingen hebt van jezelf of van anderen. Uh, en dat moet je altijd in de gaten houden, dat die neiging om jezelf te overschatten of te onderschatten, yeah. dat die blijft vaak bestaan. Ja. Yeah. Dus dat blijft een worsteling om daarmee uh, in het reinen te komen.
1: Ja, het is wel interessant dat je het zegt. Dan, want Je kan natuurlijk twee kanten op. Je kan of jezelf naartoe onderschatten uh, of overschatten. Ja. Uh, wat natuurlijk binnen je therapie ongetwijfeld... een aparte manier van, van therapie vraagt. Dus als iemand zich onderschat, zou je iets anders meedoen? Ja. Dan is iemand zich overschat.
2: Ja. En vaak is degene die zich onderschat... die ziet zijn talenten niet. Ja. En alle positieve kanten die hij zelf heeft of zij heeft... En, uh, die andere mensen ook vinden. En de overschatter die moet leren om zijn valkuil tegemoet te treden. Ja. Ja, want dan die, er is geen geks in de gebrek. Dat geldt voor ons allemaal. Dus, uh, en dat krenkt ook. Ja. Een hoop mensen die, die vinden dat lastig, ook van de therapie zelf. Die hebben hoge verwachtingen van een behandeling. En mensen met hoge doelen, de perfectionisten die stellen ook hoge doelen in de behandeling. Dat kan dus ook niet verwezenlijk worden. En dat bespreken. Dat nou, en dat verwerken, ja. dat helpt mensen soms enorm met hun problemen.
1: Ja, dus de therapie zelf en, het, en eigenlijk dus de te hoge verwachting van de therapie... is dan al een soort metafoor voor ja. de, het beeld wat ze van het leven
2: hebben. Ja, absoluut. Ja. En dat doorwerken en bespreken. En, nou ja. en dan zijn mensen toch op een gegeven moment blij dat het leven een zeven blijkt te zijn.
1: Ja, en dat ze daar ook dan niet tegen hoeven te vechten. Maar uh, je hoeft ook niet in te berusten, want dat klinkt natuurlijk weer te passief dan maar dat je in ieder geval een soort context krijgt waardoor je beter uh, je weg kan vinden. Ja,
2: nou ja, wat we in het boek beschrijven, wat ik voor mezelf, wat ik vaak ook aan patiënten vertelde over mezelf. Ik zeg ja, kijk, ik ben erg voor ambitie en ervoor gaan. <laughs> uh, ik wilde graag uh, kampioen worden van de tennisclub. Nou, ik train en ik, uh, ik speel competitie. Nou, dus ik, ik heb wel de ambitie, maar ik weet tegelijkertijd dat ik nooit kampioen van de tennisclub en nou ja, en de ambitie hebben en het realisme dat je dat toch niet kan wezenlijken... dat is een beetje de opdrachten in het leven, volgens mij. Ja.
1: Misschien nog één ding wat ik leuk vind uh, om te bespreken... is wat we ook in dit hoofdstuk bespreken... en wat ik zelf heel fascinerend vind... is uh, uh, het verhaal van de, van de ongeleefde levens. Ja. Uh, en ik heb dat zelf al heel lang als kind al. Dus het idee dat je dus altijd ook... als je een andere keuze had gemaakt... Uh, bijvoorbeeld naar een andere middelbare school te zijn gegaan... dat je dan een heel ander leven zou hebben gehad. En dat vond ik, als, dat vind ik nog steeds zo... Iets, iets raars dat je dus uh, um, eigenlijk misschien wel even gelukkig of gelukkiger had kunnen zijn als dingen net iets anders waren gelopen. En ik vroeg me af, bij jou, uh, je bent natuurlijk dan psychiater geworden, uh, maar had je dan net zo goed iets anders kunnen worden en was het dan allemaal anders gelopen?
2: Oh, absoluut. Ja. Uh, ik heb toen zitten dubben uh, naar mijn middelbare school waar ik enorm blij was dat ik die had gehaald, want die vond ik zo ontzettend moeilijk. <lacht> Tussen rechten en geneeskunde en wat erachter zat, was eigenlijk uh, het idee van... dan stel ik nog de keuze uit wat ik uiteindelijk wil gaan worden. Hè? Als je rechter gaat doen, dan kan je altijd nog alle kanten op naar rechter. Je kan mm -hmm. uh, rechter worden, je kan advocaat worden. Met geneeskunde dan word je arts, maar daarna kan je alle richtingen nog op. Dus... Dat vond je juist prettig? Dat je dus, ja, uh, ja, ja, ja. ja, want ik voelde ja. dat ik... en ik denk dat dat nog wel herkenbaar is bij, bij jongens en bij mannen. Die zijn wat laatbloeiers en daar was ik er zelf ook een van. Om precies te weten wat je wil, uh, is lastig. Toen ik eenmaal arts was, uh, zou ik eigenlijk kinderarts worden. Ja, ja. Ik had een opleidingsplek gekregen. Maar uh, ik moest in dienst, daar had ik helemaal geen zin in. En ik gaf al les op, uh, op het psychiatrisch ziekenhuis Bos. Aan de verpleging. Ja. En dan kwam een baan vrij en dan hoefde ik niet in dienst. Ik dacht, nou dan doe ik dat. En dan stel ik nog mijn keuze even uit in mijn leven. En zo ben ik 3,5 uh, jaar huisarts geweest, eerst op Bos. Dat is toch een meestelijk verhaal? En daarna rol je dan ja. vanzelf in de psychiatrie om maar zo te noemen? Ja. En achteraf ben ik er ongelooflijk blij mee. Ik had, was achteraf gedacht, ik ja. ben ongelooflijk blij met dit vak. En ik heb het nou, met zoveel plezier gedaan. Ik ben eigenlijk nooit ziek geweest in die afgelopen veertig jaar. Ik heb het uh, met genoeg plezier gedaan.
1: En, en denk je dan wel eens van, uh, was dat ook zo geweest... Uh, als je bijvoorbeeld toch kinderarts was geworden, of denk je er eigenlijk nooit over na? Dat zijn van die
2: fantasieën die ik dan heb: van oh ja, als je nou toch dat dan had gedaan, had mijn leven er zo uitgezien. Dat heb ik helemaal niet. Ik weet wel dat ik, ik ken me wel, een van de fascinaties van kindergeneeskunde vond ik gewoon een hele zieke kinderen. Ik kan me ja. nog heel goed, ik had met mijn kooschappen een kind van twee jaar met leukemie. Ik was daar zo van onder de indruk. Ik kan hem nog voor me zien. Dus dat leek me ook, achteraf nog, leek me het ook prachtig om kinderarts te zijn geworden. Dat, dat had ik volgens mij met evenveel plezier gedaan. Ja, maar je hebt een... Ja, ja, ja. Dus, en, nou ja, we hebben het er wel eens over gehad. En ook in, in onze e-mailwisseling in het boek komt het er wel uit. Ik herken... Bij mezelf en ook bij mijn vrienden en kennissen, mijn generatie, onze generatie, niet zozeer het gevoel dat we niet geleefde levens hebben gehad. Wij zijn ongelooflijk blij geweest dat we mochten studeren. Want ja, ja. Er was eerst thuis bij mij nog, nog geen sprake van. Er moest toch nog even overreden worden. Want mijn vader dacht van: joh, het wordt tijd dat je eens gaat geld verdienen. Je hebt al zo lang geld gekost. <lacht> dus ja. Ik ben enorm blij en heel veel vrienden en kennis van mij... dat we überhaupt een academische studie hebben gedaan. Dus ja. het idee van switchen of uh, een ander leven... ja, het is echt, denk ik, iets van na de oorlog... dat je gewoon blij bent dat je uh, een uh, heel mooi werk kreeg. En ja. niet de, die hele persoonlijke ontwikkeling... wat veel meer geldt in deze tijd en bij jullie. En dan, ja, dan streef je dus dat het leven een tien is... En ja, zoals we al zeggen. Of tenminste, een van de uitspraken is het leven in zeven. Het leven in ja,
1: ja. En een van de dingen die we ook uh, uh, misschien... Nu kom je natuurlijk in een andere fase in je leven terecht. Dus ja. je werkend leven is voorbij. Wat betekent dat voor je doelen? Dus hoe, hoe je leven heeft natuurlijk... die leest natuurlijk met leven is een zeven... dat het continu eigenlijk heel stabiel is de hele tijd. Maar het verandert natuurlijk ook de hele tijd. Dus hoe, hoe ga je nu met, met doelen om in je leven? En, en is het nu nog steeds een zeven? Of, is het juist, of blijft het hetzelfde? Of, of uh, uh, resoneert dus het gevoel... wat je in je werkend leven hebt gehad... nu ook nog steeds door? Hoe, uh, hoe, hoe zit dat eruit?
2: Wat ik zelf fascinerend heb gevonden is... Ik heb, mijn motto was altijd ik werk om te leven en ik leef niet om te werken. Ja. En toen ik het nou ja, druk had en zwaar had, met name in dienstverband in een psychiatrisch ziekenhuis... Uh -huh. keek ik alvast ruim uit naar mijn pensioen. Ik dacht, oh wat heerlijk, straks ja. kan ik stoppen en dan kan ik doen wat ik wil. Misschien ook omdat ik op een gegeven moment helemaal voor mezelf ben begonnen... En ook bij de inspectie een hele leuke tijd heb gehad. Ja. Uh, en, en bij de mediations in maatschappij in ziekenhuis... en begeleiding van politieteams... vond ik het veel lastiger dan ik ooit heb gedacht... om mijn werk en dat doel ja. van werken los te laten. Ja. Ik heb mezelf ook echt weer moeten aanspreken op mijn oude motto... van uh, ik werk om te leven. En ik probeer me eigenlijk geen vaste doelen te stellen... want ik wil eigenlijk niet iets moeten... Een van mijn uitspraken ook veel is geweest in de praktijk van moeten naar willen. Ja. Heel veel patiënten, ja ik moet dit. Ik zeg nee, het gaat erom dat u wat u wil en ja. niet wat u moet. Ja. En dat is heel belangrijk. En, dus ik wil mezelf ook niet onder druk zetten dat je nu voortdurend iets anders gaat moeten, allemaal tijd gaat invullen. Uh, wat ik bijzonder vind van deze tijd is dat ik de tijd nu aan mezelf is. Want ja. Je hele leven wordt je tijd bepaald door je ouders, door school, door je werk. Dus eigenlijk ben je de baas over je eigen tijd. En dan ga je jezelf allemaal onder druk zetten. Ja, ja. Nou, dat leek me dan nou niet de bedoeling. Dus ik probeer me niet onder druk te zetten... wel dingen uh, te doen. Gaan we piano, gaan piano spelen, veel <laughs> meer. Um, nou, je weet, ik tennis graag. Uh, maar ik wil niet in een soort, wat wij noemen... activiteitsneurose schieten. <laughs> Sommige mensen hebben namelijk een angst... wat wij noemen voor passiviteit. Die zijn zo bang om, om niets te doen... Ja. Ik heb ook wel eens tegen patiënten gezegd... je moet je leren vervelen. Ja. Het is belangrijk om je te vervelen. Ja. Dat je niet <laughs> dat weet terecht wat terecht je Dat mijn wil. kinderen ook altijd. Ja. 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 <laughs>
1: maar je hebt ook daar, daar tijd nodig voor gehad. Voor mij is dat ook wel, denk ik... met het leven is een zeven als uitspraak. Het is, ook, het is niet iets uh, wat de hele tijd één cijfer is. Want het is pieken en dalen... die gemiddeld genomen op een zeven komen. Dus soms is het een tien en soms is het een vier. Exact. Uh, exact. Dus ik denk ook dat we dat zo meer moeten zien. en iets... Uh, maar je bent geneigd, heb ik zelf te missen... om dus je leven een algemeen cijfer te geven... wat een soort op elk moment van de dag moet, moet gelden. Maar zo werkt dat nee. niet. Nee.
2: Nee, inderdaad. Dat is, denk ik... Uh, ja, dat Het leven krenkt wat dat betreft. He, je kan uh, niet constant een bepaalde uh, score hebben... of cijfer of uh, tevreden zijn. Dat is, uh, en wat daarbij het, het, uh, een van de kerndingen is, denk ik... dat alles dubbel is. ja. Yeah. Uh, ja. Laat ik zeggen, werk is leuk en niet leuk. Ja. Uh, ja. Gepensioneerd zijn is leuk en niet leuk. Ja. Uh, kinderen hebben is leuk en niet leuk. Hè? Je kan ze af, af en toe achter het behang plakken en toch hou je van ze. En wat we heel moeilijk vinden om met die ambivalentie, die ambiguïteit, die, die dubbelheid van het leven om te gaan. Ja. En daarom kom je uit door die dubbelheid ook op het getal van zeven van ja. het leven. Het leven is niet alleen maar leuk of alleen maar naar. Het is en leuk en naar. De natuur is mooi en vreed. Die... die dat zit zo inherent in ons,
1: in ons wezen. Ja, maar als je het zo zegt... is het eigenlijk ook heel gek om te streven naar perfectie. Omdat je dus... dan ontken je eigenlijk een heel belangrijk deel van... de essentie van uh, het mens zijn. Dus dat het gewoon allemaal... ying en yang is, niet voor niks zo'n... Uh, uh, sterk beeld. Dat je dus gewoon altijd een... een, een uh, het is inderdaad pieken en dalen heb je niet voor niks.
2: Exact. Ja. Exact. En het mooie daarvan, dat heb ik zelf ook ervaren in mijn leven... dat je inderdaad, wat ik eerder zei... je groeit psychologisch vooral van tegenslag. Ja. Ik weet nog wel dat ik op een ja. gegeven moment wegging op Schakenbos, wat was mijn eerste baan was. Ik gaf daar les, huisarts, psychiater geworden. worden. En na een fusie en allerlei gedoe ben ik weggegaan. En ik vond het heel moeilijk, want het was ja zo'n eerste baan... is ook een soort eerste verliefdheid bijna. Zo mm -hmm. heb ik dat zelf ervaren. Dus het was ook een rouwproces. Ja. Achteraf is het de beste beslissing in mijn leven geweest. Ja. Want door die gedwongen verandering moest ik me weer aanpassen. En daar groei je van. Dus.
1: Ja, en als je dat zo zegt, moet ik ook denken aan... dat we natuurlijk uh, steeds meer gewend zijn... om het instant gratification te krijgen. Hè? Dus dat je eigenlijk... dat groeiproces duurt gewoon even. Uh, dat heeft gewoon tijd nodig. Maar we zijn natuurlijk steeds meer gericht geraakt op uh, likes, kliks... en, en dus, dus eigenlijk acute bevrediging van je behoeften, waardoor je dus niet de tijd durft te nemen... om die persoonlijke groei door te maken. Exact. En dat is natuurlijk... omdat uh, gewoon een langer en pijnlijker proces is. Um, wat niet zo goed past bij het hele idee van... We consumeren ons wel door een dip heen. Je kan gelijk iets bestellen, je hebt het gelijk en, uh, en uh, klaar met het probleem.
2: Nou ja, dat is, dus, dat is de, de, de aanpassing, hè? De, de, wat ook een, een, een natuurlijke aanpassing is tussen fight, flight en freeze. Hè? Dus je kan natuurlijk bij teleurstelling uh, vluchten, in drank en uh, in passiviteit. Uh, of je kan proberen uh, daar doorheen te komen. En ja, je groeit van het vechten eigenlijk in je leven op een goede manier. Maar dat, dat is natuurlijk wel tegen de
1: berg op. Ja, het is tegen de berg op. En ook als maatschappij, denk ik, moeilijk te, te plannen of te, te reguleren. Dus dat is natuurlijk iets wat je dan, uh, een soort risico zit erin. Het is moeilijk beheersbaar. Het is niet zozeer te meten. Uh, dus die persoonlijke groei, die heeft natuurlijk gewoon uh, uh, tijd nodig. En daar staan we eigenlijk niet zo bij stil, denk ik.
2: Nee, en in behandelingen zie je hetzelfde ontstaan. Mensen gaan een stukje vooruit en dan vallen ze iets terug ja. en dan ga je weer vooruit. En wat we dus heel veel gebruiken, wat ik heel veel gebruik als metafoor, is een hele bekende, is de zaagtand. Mm -hmm. De zaagtand omhoog. Het klimmen van de berg. Je loopt een stuk omhoog, hè, het gaat goed en dan gaat het minder goed, maar onderwijl ben je al een stuk hoger gekomen. En dat vergeet je vaak. Ja. Dus vaak als het dan minder gaat in je leven. Denk je dat je alles kwijt bent of dat je alles verloren hebt? Het is een beetje het alles of niets. Ja. Een beetje gekscherend gezegd dat we soms in een borderline wereld leven. en ja. borderline wordt gekenmerkt door een alles of niets fenomeen. Ja. Het is niet alles of niets. Het is niet een tien of een, een één. Ja. Nogmaals, we komen weer uit op die zeven. Ja. Dat is eigenlijk het resultaat van zo'n hele reis. Ja. Uh, Dank je wel voor dit gesprek, Walter Heel graag gedaan.
0: Dit was de eerste aflevering. Veel dank voor het luisteren. Vond je het leuk? Volg en like ons op Instagram. At Leven 7. Vergeet niet je te abonneren in je favoriete podcast app. Dan ben je direct op de hoogte als er een nieuwe aflevering online komt. In de volgende aflevering bespreken Dirk en Paul de uitspraak Denk aan het balkon. Over het belang van psychologische afstand. Tot dan!